0: Herzlich Willkommen! Die kino hat eröffnet!
1: Film ab!
0: Hossa, gesundes Neues. Ihr lieben da draußen, ihr lieben Menschen, ihr lieben Zuhöris. Willkommen im Jahr 2022 und... Bei einer Folge, bei der wir mal nicht über Filme sprechen, sondern über uns selbst, denn wir haben ein kleines, ein klitzekleines Jubiläum zu feiern, unser dreijähriges. Es ist, äh, naja gut, nicht ganz auf den Tag genau her, seit wir unsere allererste Aufnahme zur ominösen Folge 0 hatten, aber... Ziemlich genau wahrscheinlich auf den Tag genau her, wo wir uns das erste Mal zusammengefunden haben, um eine strategische Besprechung zu machen, was denn in unserem Podcast alles passieren könnte, worüber wir sprechen könnten, wie wir darüber sprechen könnten, was für ein Konzept wir haben. Und äh, seitdem hat sich das ja so ganz schön weiterentwickelt. Erstmal. Natürlich die beiden Menschen, die mir bei der Besprechung zu diesem Thema zur Seite stehen. Und wer könnte da besser geeignet sein, als die beiden, die diesen Podcast begründet haben. Und ich habe mich dann ins äh, gemachte in Nest gesetzt. Äh, herzlich willkommen, Benny. Hallo. Wir haben ohne dich doch überhaupt keine Folge aufgenommen gehabt. Das stimmt, nein, aber ihr hattet die Initialzündung und ich habe gesagt, ich wäre gerne mit dabei. Und wir haben dich gerne aufgenommen. Ah, sehr gerne, ich habe mich auch sehr gefreut. Und hallo, Marius. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Frage an euch beide, drei Jahre, ist das jetzt schon her, wie alt fühlt ihr euch? Man ist so alt,
1: wie man sich fühlt, deswegen stehe ich kurz vor der Rente. Fühlst du dich schon alt? <lacht> Kommt drauf an, in manchen Situationen fühle ich mich extrem alt, ja. Ähm, aber sonst, was die Podcast-Motivation angeht, natürlich noch jung und frisch. Okay, jetzt bin ich einmal ja gespannt auf Bennys äh, hoffentlich äußerst kluge Antwort.
2: Naja, ich habe das Jimmy Carr-Special bei Netflix angeguckt. Kennt ihr den? So ein britischer Witzeerzähler. Der macht sehr viele pädophilen Witze, die mir jetzt einfallen würden. Aber ich will natürlich nicht so viel zitieren in dieser Folge. Deswegen, nee, ich fühle mich eigentlich jung und frisch. Ich meine, drei Jahre Podcast, das ist ja auch nicht sonderlich viel. Das kriegen, glaube ich, die meisten Leute hin.
1: Das würde ich nicht
2: so sagen.
0: Ja, die meisten Podcasts, von denen man mitbekommt. Ja, vor allem drei Jahre kontinuierlich. Also wir haben uns ja diesen Zwei-Wochen-Rhythmus gegeben, sind da jetzt seit einem Jahr auf einem Wochenrhythmus und wir haben es ja immer durchgezogen. Also bin ich schon ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt. Das stimmt tatsächlich,
1: dass nie eine Folge ausgefallen ist. Das ist schon krass. Also das äh, kann ich von keinem einzigen meiner Projekte behaupten, dass das jemals funktioniert hätte, mir so eine Deadline zu setzen und es hat über so eine Zeit funktioniert. Ähm, da sieht man, dass ich das hier nicht alleine mache uns jetzt nicht so funktioniert.
2: Ja, nur eine Ersatzfolge müssten wir dafür entbehren. Und die Menschen da draußen dürfen jetzt gerne raten, welche das war. Die kam übrigens nicht so nicht so gut an äh, in meinem bekannten Kreis, die, die Podcasts auch hören. Ja, ja. Da hieß, gab's es da, Feedback, auch nicht. Da, da hieß es dann, naja, ich höre den Podcast an wegen Filmen und nicht, äh, wie
0: erzählt, wie das Leben in der DDR war oder so. <lacht> Naja. Weil wir ja auch die übelste Expertise haben, oder zumindest ich. Ähm, aber das ist doch die grimme folge dachte ich. Dachte ich auch, aber noch hat uns keiner nominiert, glaube ich. Ja, kommt noch, kommt noch. Ansonsten schauen wir noch mal zurück, was so letztes Jahr passiert ist. Was war denn eure liebste Folge aus 2021, die wir
1: aufgenommen haben? Keine Babe. offenen Fragen stellen. Danke. <lacht>
0: da kann doch einfach mal jemand in die Bresche springen, also wirklich ich muss da hier mein
2: Skript erstmal herauskramen, was ich hier so alles aufgeschrieben habe. Und für die heutige Folge war es erstaunlicherweise nicht allzu viel. Die Lieblingsfolge, naja, bisher habe ich ja immer eine Folge genannt, die ihr verbrochen habt. Dieses Mal muss ich dann doch ein, leider eine <lacht> nehmen, die, die äh, ich äh, geschnitten habe. Nee, mir hat die goldene Erziehungsstelle, muss ich gestehen, am besten gefallen. Weil wir da unser Talent, uns über Nittlichkeiten zu streiten, am besten ausspielen konnten. Deswegen höre ich mir die eigentlich ab und zu mal gerne an. Dazu noch die schönen Werbungen in der Mitte. Da kommt doch ein bisschen Freude <lacht> auf.
0: Durften wir, da waren wir aber ausnahmsweise kreativ und es hat halbwegs funktioniert. Also das heißt ja, ausnahmsweise und halbwegs, das sind ja Begriffe, die ich überhaupt nicht gerne höre. Ja, man muss ja ein bisschen tief stapeln, damit es dann
1: nur nach oben gehen kann. Ja, aber ich fand die Folge auch sehr schön. Ich gebe Benny auch recht. Also, ich hatte sie mir auch aufgeschrieben als eigentliche Nummer 1. Wusste aber, dass Benny sie wahrscheinlich nehmen wird. Ja, deswegen habe ich Alternativen noch hier geschrieben. Aber ich gebe dir recht. Also, die ist von der Stimmung bis zu, wir haben, kriegen uns in die Haare, bis zu, der Schnitt regelt. Ähm, alles ist da drin.
2: Da hätten wir aufhören sollen. <lacht> da hätten wir aufhören
1: sollen. <lacht> An unserem Peak. Später, das, würden, das werden wir irgendwann mal sagen, Folge 54, das war noch, da hätten wir aufhören müssen. Gibt es
0: eigentlich die Goldene Erziehungsschelle auch dieses Jahr? Äh, ja, die müsste ja ein bisschen umgebaut werden, weil
2: die Erziehungsschelle war ja von 2020 bis 2011, meine ich mich zu erinnern, also zehn Jahre umfassend. Und da müsste man die etwas anders gestalten. Aber die Goldene Erziehungsschelle ist natürlich ein Format, was man jedes Jahr mit verrückten Kategorien machen könnte. Und sie basiert ja, und da ein kleines Lob an Marius, Basiert er ein bisschen auf seiner Todesfolge, der sich ja auch ein paar abstruse Kategorien äh, ausgedacht hat. Und daraus ist ja dann die goldene Erziehungsschelle mehr oder weniger entstanden.
1: Du könntest höchstens die goldene Retro-Schelle
2: machen. Dann nimmst du da halt die 70er oder so. Ich bin noch weiter nach hinten, ja, oder die Zukunftsschelle.
0: Das soll noch nicht er erschienene Filme auszeichnen. Kommt vielleicht auch noch. Ja, Christian, was war denn deine Lieblingsfolge? Danke, dass du fragst, Benny. Äh, meine Lieblingsfolge war tatsächlich die erste Mal der Filmgeschichte. Das ist jetzt vielleicht nicht der offensichtlichste Pick, aber ich mochte das sehr, mich so tief in ein Thema einzugraben, wo ihr euch nicht eingrabt. Also einfach diese Dynamik zu haben, jeder macht sich zum kleinen Experten für ein Thema und breitet das dann referatsmäßig aus, beantwortet noch ein paar Fragen und das ist mal so ein kleines Historienstück, mal so ein paar Minuten monologisiert, nur auf diesem einen speziellen Thema geblieben und dann eben drei von diesen Themen hintereinander. Das fand ich mal sehr schön abwechslungsreich von der Struktur her.
1: Ja, das war ja eine meiner Folgen. Äh, ich finde, an so etwas sieht man ganz gut, was ich aktuell konsumiere. Also ich finde, das sieht man an meinen Folgen sowieso immer ganz gut. Und äh, da glaube ich sehr offensichtlich, weil ich zu dem Zeit oder immer noch äh, großer Fan war von der Referate-Show von Rocket Beans und David Heinz äh, Mart Fürs, wo so es um Videospiele geht wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sogar ein Like von ihm bekommen auf Twitter oh, toll und <lacht> ähm, ja, das war so eine Mischung davon äh, mag ich von der Idee auch noch sehr sehr gerne ähm, auch wenn natürlich da so ein bisschen Diskussion ein bisschen drunter gelitten hat aber dafür war es äh, ganz cool und natürlich ähm, lässt sich so eine PowerPoint schlecht in der Podcast-Folge einbinden <lacht>
0: Ja, wir wollen uns ja nicht nur über einen grünen Klee loben, sondern auch ein bisschen Selbstkritik üben, deshalb zu den Folgen, die wir Habe ich noch meine weniger Lieblingsfolge gelungen sagen? fangen. Du, ich denke, du hast deine schon genannt. War es nicht dieser ja, ja, aber ich habe eine Ersatzfolge noch. Okay, okay dann fangen wir
1: nochmal von vorne an. Marius, was war denn deine <lacht> Lieblingsfolge? <lacht> äh, meine Lieblingsfolge war natürlich äh, Camp. Echt? Tatsächlich, Folge 67. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wir uns so dermaßen nicht einig waren, ähm, nicht nur, was das Thema an sich angeht, sondern wie man das Thema auch noch angeht, <lacht> dass äh, ihr seid ja so auf positive Vibes fürs neue Jahr gestimmt. Ich komplette Gegenteil. Ähm, sowas macht mir Spaß. Schön diese Reibung in der Gruppe zu spüren. Das ist mein Ding. <lacht> Die Reibung in der Gruppe <lacht> ist dein Ding. Mhm, okay. Die Reibung in der Gruppe ist mein Ding. Und dann habe ich noch einen Lieblingsnachsitzen. Das hast du gar nicht gefragt. Ja, das hätte ich jetzt einfach mal dazugerechnet. Ja, aber ich will dich loben. Deswegen, das Interview ist tatsächlich sehr, sehr schön gewesen. Und es wäre sehr schön, wenn wir noch öfter Interviews haben. Am besten noch mit so tollen Gästen wieder. Das steht auch auf meinem Zettel, dass, ich, dass wir hoffentlich noch irgendwelche
0: anderen Interviews hinbekommen mit interessanten Persönlichkeiten. Aber dieses Interview war halt wirklich ein absoluter Glücksgriff, Glücksgriff mit Fahrradschad, dass er ein so gesprächiger Mensch war. Ich habe ich hab im letzten Jahr viele Interviews geführt, dann meistens verschriftlicht. Und ähm, eben nicht direkt als Audio, in Audioform ausgestrahlt. Insofern ist das immer so ein kleiner Risikofaktor. Aber das war wirklich eine, eine Wonne für den Interviewer, wenn ein Mensch da sitzt, der so viel zu sagen hat und so viel Interessantes auch zu sagen hat. Endlich hast du mal jemanden am Mikro gehabt, der interessante Sachen zu sagen hat. <lacht> ja, und nicht nur dieses oberflächliche Geschwätz, was sonst kommt. Nein, Quatsch. <lacht> so, ja, jetzt aber zu, in Sachen Selbstkritik. Welche Folge fanden wir weniger gelungen? Ich würde mal direkt vorpreschen, und äh, muss ich auch direkt eine Folge von Marius nehmen. Nämlich, ähm, also erstmal meine eigenen Folgen war es natürlich The Empty-Man und Kurzfilme. Irgendwie ist da nicht der Funke übergesprüht, wie es hätte sein können oder müssen. Aber Marius Folge, die ich am seltsamsten fand, war die zu einer Fortsetzung. Da war schon vorab <lacht> sehr seltsam in der Kommunikation. Ich dachte, ich hätte den den Ansatz verstanden, habe ich aber anscheinend doch nicht, wie ich dann in der, während der Aufnahme fort äh, feststellen musste. Und am Ende. Ähm, weiß ich nicht, sind wir nicht so wirklich über Oberflächlichkeiten hinausgekommen, hatte ich das Gefühl. <lacht>
1: ja, das war, also es war sehr oberflächlich, das stimmt tatsächlich. Ähm, was ich nicht bedacht hatte einfach, es war ein klassischer Fall von in meinem Kopf hört sich gut an und sobald man in der Folge ist, merkt man, das entwickelt sich irgendwie in eine komplett andere Richtung, aber gut, ich fand sie unterhaltsam, aber ähm, ich gebe dir absolut recht, dass die äh, hätte besser sein können. Äh, ich habe sie später nochmal bei einer anderen Kategorie. Äh, aber ich kann direkt mal weitermachen mit den mit meiner äh, Hassfolge, Anführungszeichen, ist auch eine Folge von mir. Äh, ich über Selbstkritik an Folge Nummer 68, der Nivelle die ich absolut nicht mochte, weil es weder Fisch noch Fleisch war. Weil wir hatten bis jetzt zweimal eine Werkschau wirklich, also, also zu Star Wars und zu Tarantino, wo wir uns alle Filme angeschaut haben von einer Reihe oder von einem Regisseur. Na und, und von der. Und von Nolan, genau, stimmt, ja. Und das hat sehr gut funktioniert. Bei Villeneuve haben wir gesagt, wir machen keine Doppelfolge, sondern machen das in einer Folge. Und da habe ich gedacht, okay, es ist logisch vielleicht, wenn sie es ein bisschen unterstreichen und wir uns jeweils einen Hauptfilm aussuchen. Das hat dazu geführt, dass Benny alle Filme gesehen hat und dazu geredet hat, was ich sehr toll fand. Aber ähm, sonst hat es irgendwie nicht so sonderlich gut funktioniert. Das war irgendwie keine Struktur in der Folge. Es war, wie gesagt, weder sonderlich tief in der Materie drin zu will, noch war es jetzt super oberflächlich. Hm. Hätte man irgendwie, also man hat besser bis verdient. Er wird uns verzeihen. Ich hoffe. Benny, welcher Folge verzeihst
2: du denn, dass sie nicht so toll war? Na, ich hab damit sich keiner bevorteilt oder benachteiligt fühlt, von jedem von uns eine Folge rausgenommen, die mir nicht so gefallen hat. Das ist aber nett, das ist ja lieb. <lacht> ja, so gehört es sich doch. evil Villeneuve ist auch bei mir ganz weit vorne mit dabei, wie Marius ja schon sagte. Also das Ding ist, bei Tarantino und Nolan hatten wir noch ein bisschen was zum Regisseur so zu sagen. Bei Denis Villeneuve war das so fast komplett gefehlt. Ja, er ist ja halt nicht so die schillernde Persönlichkeit wie die beiden anderen, ne? Wer weiß, hätten wir bestimmt auch ein bisschen was ausgraben können, vielleicht. Ja, entweder hätten wir so machen sollen wie Marius, ich hätte gar nichts zu den anderen Filmen sagen sollen, wir hätten alle was zu den allen Filmen sagen können sollen. Und es, mir persönlich hat auch ein bisschen eben da gefehlt, was Denis Villeneuve eigentlich äh, ausmacht. Und da haben wir wirklich nur ein bisschen oberflächlich zum Ende hin dann noch oder ab und zu mal zwischendurch was dazu gesagt. Aber so war es mir so ein drittes Mal, warum äh, Arrival ein guter Film ist. das, äh, ja aber Marius hat es ja gerade eben schon angesprochen. Dann eine Folge von mir, was wie hieß die Originalität und Quimax, Folge 60. Naja, zum einen war eine Stunde äh, zu kurz, zum zweiten waren es einfach zwei Themen irgendwie reingemischt und zwischendrin hat sich so verwurstelt und dann ging es eigentlich mehr um Originalität und nicht mehr um Quimax. Aber auch sehr oberflächlich und äh, noch ein Zitat, beziehungsweise die neun Storys oder sieben verschiedene Stories da eingebaut und da noch lang gehangelt. Also es war eigentlich viel zu viel reingeschmissen für die Stunde Laufzeit und auch ohne großen roten Faden. Also da bin ich nicht sonderlich stolz drauf. Und dann habe ich noch eine letzte Folge, die hat Marius gerade als seine Lieblingsfolge genannt, nämlich Was ist Camp? <lacht> ähm, nun ja ich verstehe bis heute nicht, worum es in der Folge eigentlich großartig ging, weil wir haben uns gestritten um den Begriff, wir haben uns gestritten, wie man das aufzieht, dann gab es wie viele, 60 Aussagen von einer Frau zu eben einem Begriff, den heutzutage kein Mensch in meinen Augen nutzt oder großartig im Gespräch ist. Und wie gesagt, es ging mehr darum, wie jetzt die
1: Definition zu verstehen ist, als um den Begriff an sich und Und ob man überhaupt eine Definition braucht. Ja, das darum ging also es auch ja noch. Eine, es war ja noch eine, noch eine Grundsatzdiskussion obendrauf. Ja, und das Markus meinte, ihm ist es egal,
2: wie Begriffe zu verstehen sind, er nutzt sie, wie er will und ob alle anderen es auch so sehen. Und das, ach, ich weiß auch nicht. Also die Folge, äh, aber da sind wir natürlich, oder ich, ich vor allen Dingen auch natürlich großartig mit Schuld, weil ich mich dann auch die Diskussion dann angestoßen habe zur Definition und
0: ob man einen braucht und wie auch immer. Naja, Du warst ein bisschen gefrustet in der Folge, oder? Also, so von der Wahrnehmung her. Aber das hat auch für mich zur Qualität der Folge beigetragen. Also, ich mochte sie tatsächlich. Und äh, sorry, du wirst um diesen Theorie-Exkurs nicht ganz herumkommen, denn ich glaube, das habe ich äh, auch noch in Zukunft ein paar Mal vor, dass wir uns mal theoretisch in so ein Fachgebiet, in so einen Fachbegriff hineingraben. Ja. Das freut mich im kommenden Jahr sehr. Im kommenden, also
2: 2023. Es gibt ja, wenn ja, wenn es ein Begriff ist, den man nutzt und den man in Deutschland auch kennt, ist das ja von mir aus auch in Ordnung. Ich fand, Camp war vielleicht nicht der richtige Begriff fürs erste Mal. Beim ersten Mal möchte man ja sanft an die Materie herangeführt werden. Aber, naja.
1: Also ich verstehe dich natürlich. Das war jetzt, also wenn ihr sich jemand die Folge anschaut, um für seine filmwissenschaftliche Abschlussprüfung irgendwie rauszufinden, was Camp ist ach ja, da gibt es eine Podcast-Folge, machst sie wieder aus, das bringt nichts. Also wir erläutern da nicht wirklich genau irgendwas Wissenschaftliches, aber rein für ein Unterhaltungsgrab war das, fand ich, Gold. Also ich hab mich, ich höre die Folge immer noch gern. Das ist äh, absolut spaßig, zuzuhören, meiner Meinung nach. Aber da hat man vielleicht auch verschiedene Ansätze. Ja,
2: unterhaltsam mag sein, aber wenn man schon inhaltlich an was herangeht, finde ich, sollte es dann halt auch inhaltlich was äh, einen Mehrwert bieten. Aber da haben wir ja verschiedene Ansichten, was ja auch interessant
0: ist und weswegen ja auch die Folgen teilweise unterschiedlich geprägt sind. Genau, genau. Das ist ja, das gehört ja auch dazu. Also unsere, unser Konzept ist ja weiterhin, ne, wir geben im Wechsel Themen vor und überlegen uns auch immer mal andere Ansätze. Und so ein Ansatz bringt es naturgemäß mit sich, dass nicht jede Folge tippitoppi wird, sondern dass auch mal ein Querschläger dabei sein kann. Der am Ende vielleicht nicht so gut wird. Und das gehen wir, dieses Risiko gehen wir mit diesem Ansatz eben ein, aber das ist für mich, ehrlich gesagt, der spannendere, der dynamischere, der ähm, ja, der Ansatz, der mehr bringt. Ne? Mit mehr Potenzial hat der für mich, finde ich, was den Hörspaß betrifft, anstatt jetzt uns jede Folge irgendeinem Genre oder einem konkreten Filmemacher, einer Filmemacherin zu widmen. Das ist, das ist total. Ähm, total Gängig, gängig und äh, akzeptabel ist das falsche Wort. Ihr wisst, was ich sagen will, dieser Ansatz. Aber äh, wir haben uns eben für diesen Ansatz entschieden und da
1: kann auch immer mal, irgendwann mal was schief gehen. Ja, es macht einfach Spaß, äh, sich zu jeder Folge nicht nur ein Thema zu belegen, sondern auch, wie gehe ich das Thema an. Dass man halt kein vorgefertigtes Formular hat. Ähm, ja, da machen wir erstmal mal Genrebesprechung, dann besprechen wir Filme und sonst was und dann vielleicht noch was für jetzt Das was wir ja gut zwei Jahre eigentlich fast gemacht haben. Zwar mit unterschiedlichen Themen, aber immer mit der gleichen Herangehensweise. Und jetzt sind wir halt viel offener. Und wenn wir noch offener sein wollen, dann haben wir auch noch das nachsitzen, wo wir komplett äh, steil gehen könnten, theoretisch. Manchmal machen, manchmal weniger. Aber zumindest, dass man hier alle Möglichkeiten hat, das äh, macht schon einfach Spaß. Was gab es denn sonst so an
0: Kuriositäten, anekdoten aus dem letzten Jahr für euch? Was stand da im Vordergrund? Was, war, was waren die Momente, wo die Aufnahme nicht lief oder wo sie vielleicht lief und wo ihr dachtet, halleluja.
1: Also ich habe mir mal aufgeschrieben, dass wir zum ersten Mal, solange ich es zumindest weiß, hatten, dass wir den Anfang einer Folge nochmal neu aufnehmen mussten. <lacht> ja. ja, ja, ja. Ähm, da der Kollege Benjamin tatsächlich mal nicht aufgenommen hat. <lacht> ähm, solange es dabei bleibt, ist alles gut. Wir hatten noch nie den Fall, was man ja öfters mal auch von anderen Podcastern hört, die was weiß ich, wie viele Folgen haben, dass tatsächlich mal eine Folge unschneidbar ist oder tatsächlich ist die Qualität so Schlimmes, weil irgendwie ein Kabel nicht richtig drin ist oder sie verloren geht oder der Computer abstürzt oder was weiß ich. Das hatten wir alles noch nicht, das freut mich zumindest sehr, aber da haben wir zumindest mal reingepirscht. <lacht> an die, an die Worst Case. Und beim Zusammengehen der Folgen habe ich noch äh, überlegt, äh, dass mir Wunschkonzert, die zweite Folge von Wunschkonzert in Erinnerung geblieben ist, weil ich das Thema ganz spontan hatte. Am Ende der Folge, also ich hatte eigentlich ein anderes Thema, was ich announcen wollte und aus irgendeinem Grund habe ich dann gesagt, ach komm scheiß drauf, wir machen jetzt Wunschkonzert, Folge 2. Ja, weil ich gesagt habe, ich
2: will nichts Mal was ähm, Kreatives machen, Kreat Machst du bitte nicht und dann, oh ja, okay, dann mache ich aber auch was Kreatives. So hab's ich noch in meiner verblassenen Erinnerung. Ich habe es mir nicht nochmal angehört, aber <lacht> irgendwie sowas, ja. Ja, ja irgendwie, irgendwie der Art. Nein, man muss ja sagen, wir haben ja auch schöne neue Gäste gehabt, beziehungsweise... Einen Gast, mit dem ich ja nicht sprechen durfte, ihr schon. Und äh, ich finde, er hat sehr viel
1: Expertise hier reingebracht, der junge Mann. Äh, Luis hatten wir äh, Louis, hatten wir da in der Sendung zu Dune. Ja. Und äh, unser erstes, oder, nee, das war eigentlich das dritte Nachsitzen, aber das erste Nachsitzen, bevor wir es regelmäßig gemacht haben, äh, zu One Piece.
0: Genau, und da darf dann auch die junge Dame nicht erwähnt, unerwähnt bleiben, die wir dabei hatten. Sophia. Genau, genau. die war auch mit dabei. Ich ähm, glaube, das war ihre erste Podcast-Aufnahme, wenn sie es uns richtig gesagt hat. Äh, ich hoffe, ich, ich sage jetzt nichts so Falsches. Ähm, mhm. Aber dafür echt, also hat die Folge noch mal ordentlich bereichert, wie ich finde. Ja, und ansonsten die diversen Gastfolgen mit äh, <lacht> Stammkommentatoren, Stammhörerinnen der ersten Stunde Ecke. Äh, zweimal Filmquiz dieses Jahr mit ihr. Nee, also einmal. 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 Und dann war sie ja noch mit mir in einem Nachsitzen. Genau. Ja, das hat immer Spaß gemacht. Und ähm, eben durch diese Umstrukturierung, dass wir das Nachsitzen abgekoppelt haben von der thematischen Hauptfolge, haben wir eben die Möglichkeit, mehr Gäste zu haben. Und das ist auch was, was ich mir in den nächsten Folgen, in diesem Jahr, in den bevorstehenden Jahren wünsche, dass wir interessante Leute haben, dass wir einfach Leute haben, die Spaß haben. Und äh, eine Sache ist ja schon so halb gesetzt. Nicht wahr, Benny? Wir haben ja noch wir haben ja was vor. Er so. <lacht>
2: ja, deine Cousine hat, will dir einen Lieblingsfilm vorstellen, habe ich so in Erinnerung. Oh ja. Da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf, weil der Trailer dazu verspricht ein ja fast schon Tarantino-esken, äh, mit Farbenrausch vermischtem Spektakel, möchte ich es mal nennen. Oben, mehr <lacht> möchte ich noch nicht verraten an dieser Stelle, aber ja, ich glaube, da erschließen die wir eine ganz das.
1: neue Zielgruppe. Ja, Auf
0: jeden Fall, dass diese Aussage ist definitiv
1: richtig. Ja, ja freut euch zu so der Folge für K-Pop-Filme mit dem beiden. Bei
0: meiner Anekdote, ich weiß nicht, ob es tatsächlich 2021 oder das Jahr davor, aber Marius Mikro. Und das muss jetzt einfach mal angesprochen werden, dieser <lacht> Elefant im Raum. Ich. Ähm, habe Bekannte, einen Bekannten, der immer wieder sagt, der Ma äh, gesagt hatte, der Marius, der hat so eine schlechte Tonqualität, das halt immer so bei dem. Und wir haben ja zu dem Zeitpunkt alle drei die gleichen Mikrofone gehabt und uns immer gefragt, warum, warum, warum ist das so? Bis wir festgestellt haben, Marius spricht einfach falsch ins Mikrofon, von oben herein, anstatt seitlich. Ja. Und dann war es auf einmal <lacht> oben das Problem.
1: <lacht> es war tatsächlich ein... Äh ah. Jetzt geht's, Moment. Nach gut eineinhalb Jahren Podcast oder was. das war zumindest nicht dieses Jahr, aber also nicht 2021. Aber es hat zu lange gedauert, um diesen Fehler aufzulösen, äh, als hätte es sein müssen.
2: Ja, in so Comedy-Specials ist, glaube ich, der Moment, wo der Mann dann sagt, ich brauche die Anleitung nicht, und hat sie erstmal direkt in die Ecke geworfen. Und zwei Jahre später hat man dann gemerkt, na hätte man vielleicht auch von Anfang an reingeguckt. Aber äh, Problem ja. erkannt. Problem gebannt. Und seitdem hören wir uns ja wieder klasse an. Oder? Glas klar. Glas klar. Außer irgendwo knackt es mal wieder. Und keiner weiß, wo es herkommt. Ja, das sind so die Fragen. Oder wenn die Katze dann doch mal wieder reinspringt. Aber es werden ja auch viele Geräusche rausgeschnitten. Man kann ja auch mal ein bisschen Einblick geben in unsere Schneidearbeit. Also ihr kriegt ja gar nicht alles mit. Es werden sehr viele
0: Amps entfernt. Sehr viele Aufreger, sehr viele persönliche Beleidigungen.
1: <lacht> Schneide ich mal raus. Was? Was? Die, lasse ich, die mache ich extra ein bisschen stück, Stückchen lauter. <lacht> die hebst du extra auf und schnellst du rein. <lacht> 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 äh,
0: wir haben jeder drei Fragen mitgebracht. Gestellt für diese Folge, ähm, auf die wir uns, wo wir nochmal Antworten liefern, bevor wir nochmal in die Zukunft blicken. Ähm, fangen wir doch mal an. Wer hatte denn die Frage gestellt, welche. Folge würdet ihr heute anders aufnehmen. Ich weiß,
1: ich weiß, ich war Das war Marius, ne? dann kannst du es auch direkt mal beantworten. Gerne. Ich habe es ja schon angedeutet, dass ich nochmal zum Thema Fortsetzungsfolge komme. Und zwar würde ich die tatsächlich anders angehen heutzutage. Und zwar klassisch, glaube ich tatsächlich. Also jeder hat ein Beispiel für eine gute Fortsetzung, für eine schlechte Fortsetzung. Man kann eine Top-Liste machen. Äh, zu guten oder schlechten Fortsetzungen und da dann erläutern, was eine gute Fortsetzung für einen ausmacht und was halt nicht. Was ich versucht hatte, war ein bisschen die Diskussion zu triggern, was auch zumindest im ersten Teil der Folge sehr gut funktioniert hat. Aber dann wurde das halt ein so allgemeines Gedümpel von wegen äh, ja, Fortsetzungen müssen gut sein. Ach was, hör mir auf. <lacht> also es war äh, zu allgemein und man hätte da vielleicht ein bisschen spezifischer reingehen können, dann wäre das auch alles fluffiger geworden, ähm, ja. Bei
0: mir ist es die Folge gute Idee, schlechter Film. Wo die ich hab den Ansatz.
1: Vergessen. <lacht> <lacht> ich habe mir die Folgenliste durchgesehen. Spricht, äh, von paar spricht. Ich spricht hey, schon mal Bände.
0: <lacht> ich meine, der Ansatz ist ja eigentlich wirklich clever. Zu sagen, was ja uns immer wieder auffällt, wenn wir Filme schauen, ne? Der Film hat eigentlich eine tolle Prämisse, aber die Umsetzung ist miserabel. Mein Problem lag in der, in der Bewertung, beziehungsweise in dieser völlig willkürlichen Benamung oder Be Bewertung von, dass so gut ist die Idee, die man dann auch noch klar definieren muss und so gut ist die Umsetzung. Und aus dieser Differenz errechnet sich dann der Gewinner. Also äh, zumindest dieses Bewertungskriterium hätte ich irgendwie anders mir, äh, mir ausgedacht. Aber es war ja nicht meine Folge. Insofern habe ich mir keine größeren Gedanken gemacht. Wie?
2: Ja, deswegen wird sich es auch nicht ändern, wenn bald guter Film schlechte Idee kommt. Naja, das Bewertungssystem es ist ja ist ja auch eher zum Spaß, da wir überhaupt eine Bewertung haben entstanden und nicht, um da wissenschaftlich an die Sache heranzugehen. Aber vielleicht gucke ich mir das nochmal an.
1: Ich erinnere dir an die Folge, wo jeder sein eigenes Bewertungssystem hat und daraus dann eine Durchschnittsrechnung. Wurde.
2: Ja, das, äh, die habe ich mir auch nochmal angehört. <lacht> wo, wo irgendwie man am Schluss dann 385 Punkte hatte, und Marius Leufina, <lacht> von 500. Das, äh, ja, das sind halt auch unsere äh, Bewertungssysteme. <lacht> Tricks. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich auf deine Antwort auf die Frage? Auf meine Antwort auf die Frage. Puh. Naja gut, ich hatte ja vorher, welche Folge mir nicht äh, gefallen haben, dann müsste ich hier eine von äh, denen nehmen, aber ich habe jetzt auch nichts spontan, wo ich direkt sagen würde, so und so würde ich es anders machen. Das muss ja auch
1: nicht spontan machen, du hast ja bestimmt was aufgeschrieben. Äh, ich habe mir nichts aufgeschrieben, nee. <lacht>
2: okay. Nur, keine Ahnung, ich würde Buchverfilmung tatsächlich anders machen, weil ich doch erstaunt war, dass ihr gar nicht so viel gelesen hattet. Da Hätte ich es einfach mal vorher abklären sollen, wäre wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen besser gewesen. Und ja, es war halt eine, eine Laberfolge, aber auch ohne großen roten Faden oder äh, Mehrwert am Schluss. Aber auch da habe ich mir jetzt nicht überlegt, wie ich es anders machen würde, weil die haben die Buchverfilmung Folge jetzt ja schon gemacht, deswegen wurde da nicht noch mal eine kommen. Die war ja eher dazu gedacht, um Tune irgendwie thematisch einzubinden als nachsitzen, aber ja, ist jetzt auch
0: keine von meinen Lieblingsfolgen gewesen. Wieso soll da nicht nochmal eine kommen? Da kann auch nochmal Buchverfilmung Nummer zwei kommen. Wir reden ja schon eigentlich von Anfang an davon, dass man theoretisch manche Themen weiterspinnen könnte mit Nummer 2. Das haben wir ja bisher nur beim Wunschkonzert gemacht. Ja, könnte man schon machen, nur
1: bei
2: gibt es da nicht wirklich was her. Man könnte, wenn, dann explizit mehr auf einen eingehen, aber auch da finde ich das Medium YouTube besser geeignet, wenn man Buchverfilmungen anspricht, um dann nochmal zu zeigen, was vielleicht die Unterschiede sind, als nur im Podcast darüber zu sprechen. Deswegen ist Buchverfilmung für mich jetzt nichts, was ich nochmal eine Folge machen möchte. Aber ja, es gibt durchaus bestimmt Folgen, wo man sagen könnte, da gibt es mehr als genug. Es gibt ja auch Tiere in Filmen, die wir noch nicht angesprochen haben, die Elefanten zum Beispiel. Also da ist
0: mehr als <lacht> genug Potenzial noch vorhanden. Oh, Filme über Elefanten. Gute Idee, notiere ich mir. <lacht> Nächste Frage, das war meine. Auf welche Folge aus 2021 habt ihr euch am schlechtesten vorbereitet? würde ich jetzt, ja.
2: ich würde das jetzt gern anders angehen, auch wenn es jetzt spontan ist. Und zwar würde ich euch gerne bitten, bei mir zu raten, was ihr denkt, was die Folge ist. Also ich würde mal würd spontan sagen, diese hier. Ja. <lacht> okay. So fertig. Nö, ist nett. in der was hast du, ist, zu Verteidigung zu sagen. Äh, ja, einerseits für den Meta-Gag, fand ich es ganz amüsant, und zum anderen <lacht> äh, wollte ich mir jetzt nicht nochmal. Ich hab, wir haben ja, hören uns ja gerade die alten Folgen an. Die ersten 50, um eventuell noch mal ein neues best of herauszuschneiden. Was ich dann auch gemacht habe. Deswegen wollte ich jetzt nicht noch mal 25 Folgen seitdem auch noch mal anhören, was ich dann nicht getan habe. Ich habe mir lieber die Filme angeschaut, die wir nachher in der nächsten Folge in unserer Top-Ten-Liste präsentieren werden. Und ansonsten meine ich, dass ich mich eigentlich auf alle Folgen nicht, äh, gut vorbereitet habe. Die schlechteste Folge, äh, die schlechteste Folge, die schlechteste Vorbereitung ist nach wie vor die Anime-Folge. Da schäme ich mich bis heute deswegen. Und das ist auch der
0: Grund, warum ich mich seitdem auf die Folgen besser vorbereitet. Anime konnte man tatsächlich mal zweiten Teil machen. Bei mir war es. Ich muss einen Nachsitzen nennen, Paint Drying. <lacht> <lacht> Diese Folge, die ich äh, unter meinen liebsten Folgen eigentlich dieses Jahr zählen würde, weil da hat es irgendwie, da, da hat dann irgendwie der Funke übergesprungen. Ich weiß nicht, <lacht> es lag auch an deiner Moderation, Benny, es lag da daran, dass wir uns bewusst, sehr bewusst in diese Parodie bewegt haben und vielleicht uns auch auskennen in dem, was wir da parodieren. Aber ich fand's ich fand's wunderschön und ich habe mich aber, keine Ahnung, zehn Minuten oder so drauf vorbereitet. Ich habe mich kurz eingelesen, was zum Film, ich habe mir ein paar Schlagwörter, ein paar Phrasen notiert, noch ein schlaues Zitat irgendwo rausgesucht, was halbwegs passen würde, und dann einfach in der Folge relativ spontan den Argumentationsfaden gesucht. Und irgendwie hat das funktioniert, fand ich.
2: Hat sich ja vorher schon gesagt bei der Goldenen Erziehungsstelle, wir können sehr gut über Sachen diskutieren, die jetzt nicht so wichtig sind, aber wo wir so tun, als wären sie extrem wichtig. Ich glaube, das ist so eine gewisse Kunst von uns. Paint trying ist da auch ein gutes Beispiel dafür und du hast ja halt eine schöne Liste gemacht mit ja, Fachbegriffen, Fachjargon äh, und Quatsch, um halt klüger oder intelligenter zu wirken, was natürlich dann äh, besonders gut auf die Folge gepasst hat. Und da fühlt sich auch keiner persönlich angegriffen, wenn man jetzt behauptet, die weiße Farbe, die trocknet, ist ein Beispiel für Indianer oder ist ein Beispiel für Hollywood, das äh, kaputt geht. Also da kann man halt sich schön in Rage reden, ohne sich groß selbst auf den Schlips getreten zu fühlen.
0: Und ich äh, bin sehr dafür, dass das Filmdreieck noch mal weitergeht. Ich meine, für die zweite Ausgabe haben wir ja schon einen Film. Hatten wir das? Kartoffelsalat 3. Das, Ach, das stimmt. Das hat ja Marius angekündigt.
2: <lacht> ja guck mal, weil Katowice 3 hat ja den finde ich ja gar nicht so verkehrt muss man dazu sagen, ist halt ein Musical und funktioniert auf eine gewisse Art und Weise auch und Paint oder Paint-Trying ist ja eher Quatsch, <lacht> sage ich jetzt mal da gibt es ja noch einen Film, äh, Blue heißt er glaube ich wo er nur ein blaues Bild gefilmt oder einfach der Bild schon blau ist und sonst nichts passiert
0: sowas stelle ich mir dann eher vor, aber das können wir dann nochmal besprechen auf jeden Fall gespannt genauso
1: gespannt jetzt auf Marios Antwort, auf die Frage. Bei mir ist es auf jeden Fall eine Science-Fiction-Folge gewesen, wo ich mich am wenigsten darauf vorbereitet habe. So schlecht, dass ich einen der drei Filme, also ich musste ja quasi nur drei Filme schauen und mich ein bisschen Science-Fiction, äh, mir ein paar Notizen machen. Ich habe mich so schlecht darauf vorbereitet, dass ich tatsächlich am Tag noch einen dieser drei Filme, nämlich Solaris, auf dem Handy schauen musste, während ich arbeite. <lacht> Zumindest die erste Halbzeit. Ich, also, ich verbuche das unter Passion, unter purer Leidenschaft. <lacht> ich hätte mir auch die Wikipedia-Artikel nur durchlesen können und äh, dann so tun, als hätte ich den Film geschaut. Aber tatsächlich habe ich mir wenigstens so halb angeschaut. Aber das war schon, da habe ich mir auch gedacht, wo eigentlich das Thema, was dich so interessiert und äh, wozu du eigentlich auch was zu sagen hast, aber das war, ich glaube, eine Definition habe ich mir auch irgendwie fünf Minuten vorher aufgeschrieben oder so. Ach oh Gott, nee, das war das war nix. Ja, wirst du in der zweiten Section folge dann
0: gut machen können.
2: Ja, aber so eine Folge braucht man halt, um selbst zu merken, es geht so halt nicht. Ich meine, klar, das ist, das ist unser Hobby hier, aber so ein bisschen Vorbereitung muss halt schon sein. Dann sitzt man in der Folge und irgendwie, man ist ja auch den anderen beiden und den Zuhörern natürlich auch schuldig, da ein bisschen was beitragen zu können. Und dann fühlt man sich halt einfach nicht wohl, wenn man da gut vorbereitet in die ganze Sache rangeht. Alternative schlaue Fragen
0: stellen, das hilft. Ja, dann mach mal. Ja, die schlauste Frage kam natürlich von Benny. Die leite ich jetzt einfach mal weiter. Was war das bemerkenswerteste, das ihr über einen podcaster erfahren habt? Ich glaube, Warte, Benny, deine Antwort würde ich mir gerne zum nee, Schluss aufheben. Nee, die ist nicht so gut.
2: Die Frage ist ich, nicht so gut. Die Frage ist besser als meine Antwort um einiges. Okay. okay. <lacht> Na dann hau raus. Ich hab gedacht, du hast irgendwas im Kopf gehabt, weil du die Frage gestellt hast. Nee, das hatten wir ja schon mal, dass ich gute Fragen überlege, aber dann die Antwort vorher nicht weiß. Nächstes Bemerkenswerteste, und es ist jetzt auch nichts Spezielles, war für mich, dass Christian keine Ahnung hatte, was ein Debattierclub ist. Und wie ein Debattierduell funktioniert, kann ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen. Er hat sich ja übelst aufgeregt, dass er über oder für etwas sprechen musste, was gar nicht seine eigene Meinung ist. Aber so funktioniert halt nun mal ein Debattierclub. Und ja, das war meine unspektakuläre Antwort auf meine Frage.
0: Ja, mir ist schon irgendwie klar, was ein Debattierclub ist, aber ich dachte, man muss zumindest irgendwie hinter der Meinung stehen, in welcher Zusammenhang mit welcher Folge waren das noch mal?
2: Das war leider in der Porno-Film-Folge, die stimmt. wir durch eine Diskussion über Menk irgendwie so ein bisschen <lacht> <lacht> Aber deswegen war ja auch einer der Gründe, warum wir dann
1: das Nachsitzen eingeführt haben. Ja, ähm, mein,
0: ja bei Marius mal
1: Ja, ich glaube, wir haben dasselbe, könnte ich mir vorstellen. Ich habe einfach mal eine ganz neue Seite von Benjamin kennengelernt. Ähm, sein sein Hobby-Horizont, der bei mir immer nur aus Filmen bestand und schlüpfrige Witze googeln, äh, in mein Kopf, Kopf war, äh, Entschuldigung, entstand noch, äh, dass er Spiele-Inlays in bastelt. <lacht> ich weiß noch, dass Christian und ich äh, sehr erstaunt waren in der Folge. Seitdem stelle ich mich dir immer vor, wie du kurz vor der Folge noch äh, Spiele-Inlays in bastelst und dann denkst oh verdammt, ich muss so eine Podcast-Folge aufnehmen. Fand ich auch sehr cool.
2: Ich habe es mir auf jeden Fall auch notiert. Ich habe jetzt zu allen meinen Spielen, wo ein Inlay sich lohnt, habe ich jetzt eigentlich ein Inlay schon drin. Deswegen braucht ihr mich euch äh, nicht mehr vorstellen,
0: wie ich vor der Folge da irgendwas äh, mit meinem Bastelkleber anstelle. Ja, kannst du uns auch was zusammenbasteln? Geht das so remote-mäßig und dann schickst du es uns zu oder musst du das die Packung vor dir haben? Ja, ich muss natürlich die Packung schon irgendwie vor mir haben, weil das muss ja in
2: die Packung reinpassen. Außerdem muss ich das Spiel ja auch kennen oder die Anleitung. Je nachdem müssen ja auch gewisse Teile leichter zugänglich sein, andere können in der Packung verbleiben während des Spielens. Also das ist nicht, nicht so einfach.
0: Was war denn so das Aufwendigste in der? Für welches Spiel hast du das Aufwendigste gebaut?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Na gut, ich habe jetzt für die Quacksalber, die gab es jetzt, ich hatte es ja erzählt, da hatte ich es ja doch vor mir. Es da, ja, war jetzt gar nicht so aufwendig, weil es eigentlich eher so viereckig waren, aber da habe ich eben noch schön mit Moosgummi die Farben und so reingeklebt. Also so auf, es ist gar nicht so aufwendig alles, muss ich sagen. Also wenn man es mal raus hat. Das erste Andor war ich am aufwendigsten, weil ich da halt noch keine Ahnung hatte von, von dem Mist. Und deswegen sieht es auch noch am verratzesten aus. Aber dann, da hatte ich auch noch keinen schönen äh, Schneider und so. Und dann, danach, dann läuft es dann eigentlich recht schnell und flott. Jetzt hatte ich eigentlich mit irgendwelchen äh, spektakulären Sachen äh,
0: gehofft, aber natürlich das kürzeste, was passiert ist, ist natürlich am besten noch in Erinnerung. Ja, ich habe mir noch notiert, dass Marius mit einem Studium beginnt nächstes Jahr. Haben wir das schon öffentlich
1: gemacht? Willst du das öffentlich machen? Habe ich das in der Podcast-Folge schon erzählt? Ja, ich glaube, ich habe es noch gar nicht öffentlich gesagt, weil es ja noch nicht hundertprozentig feststeht, ähm, da ich mich ja noch mit der Bürokratie umschlage. Aber ja, theoretisch äh, tue ich ab Herbst ähm, Filmwissenschaften studieren, um hier auch mal zwei drittel Expertise reinzubringen und nicht nur ein Drittel
0: löste mich dann quasi ab als äh, als einziger Filmstudent hier weil bei mir ist das ja auch
1: schon viel viele Jahre her ähm, ja du musst dann meine Rolle übernehmen <lacht> okay was auch immer die ist aber übernimm keine, keine keine Filme mehr schauen für die Folge <lacht> genauso
0: und nur über Pokémon schwadronieren lieber okay die gute gute Pokémon ja. ja gut eigentlich hätte man als halt auf die An Frage auch antworten können wir haben uns das erste Mal mit Kamera gesehen oder das war auch 2021, oh, wo wir das Mal Kameras eingeschaltet haben. Das war, das war ein schwerer Tag. Ja, ja das war ein... Das ja, aber ja, gut, Christian, du siehst ja stolz, wirklich so wir aus,
2: wie äh, in Als wir träumten. Deswegen hat mich das jetzt nicht so überrascht. Aber es war, war, war mal erstaunlich, aber wir haben uns ja dieses Jahr vorgenommen, uns persönlich kennenzulernen. Wie hat's Marius vorher gesagt, uns in der Gruppe zu reiben. Mal gucken, ob wir das <lacht> hinbekommen.
1: Wir müssen bloß einen Klopf finden, wo, man das, wo wir so uns reinlassen. <lacht> Aber da sind wir schon beim neuen Jahr quasi. Ja. Und das steht ganz oben auf der Agenda, ne? Mal äh, guten Tag sagen, Angesicht zu Angesicht.
0: Das wird creepy. Zumindest die ersten Momente. Das wird so, das wird sehr weird, glaube ich. Aber dann irgendwann angenehm. Wenn wir dann in der Kneipe sitzen, Benny will nichts trinken, Marius und ich trinken was. Ich glaube, das wird, das wird einfach wie eine überlange Making-of-Podcast-Folge. Wahrscheinlich. Müssen wir uns auf jeden müssen wir auf jeden Fall aufnehmen, ja. Ach so, <lacht> da habe ich es ja fast vergessen. Eigentlich müsste man noch die größte Errungenschaft unseres Podcasts äh, nochmal nennen. Wirklich einen gesamtgesellschaftlichen Fortschritt, den wir hier erzielt haben. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass wir für die künftige Legalisierung von Marihuana verantwortlich sind. <lacht> Jahrelang bewegt sich nichts. Dann nehmen wir mal eine Folge über Drogen im Film, auf, auffordern die Legalisierung und ein paar Wochen später steht es im Koalitionsvertrag drin. Bam. Ich kann es mir auch nicht anders erklären. Ich auch nicht. Ich wäre trotzdem dafür, wenn es irgendeine technische Errungenschaft
2: gibt, die den Gestank von Marihuana ein bisschen einschränken würde. Den mag ich nämlich nicht so in den Straßen. Gibt es hier nämlich schon in Konstanz. Äh, Machen das sich diese Vaporizer? Äh, den Film kenne ich jetzt noch nicht. <lacht> Wollt, okay. woll, woll, wir können noch sagen, was unsere äh, beste Folge im letzten Jahr war. Oder was denkt ihr denn? War ja, schon.
0: Was? Ach, von den. Ja, ach so, ja, die auf, auf erfolgreichste Folge, sagen wir es mal so. Ja. Ach so, die, die erfolgreichste Folge. Die aber auch um, 2021 aufgezeichnet ja, wurde.
2: Ja, die 2021 aufgezeichnet wurde. Shit, ich hatte es vor kurzem mal gesagt. Die gekauft. 25
1: besten Regisseurinnen aller Zeiten.
0: Nö.
2: Die ist auf Platz 2. Dune? Nee, Dune ist auf Platz 4. Aber jetzt gehen wir ja auch von den Hauptfolgen mal aus. Ist natürlich eine Folge, die mit ihrem Namen punktet, weil da haben wahrscheinlich. Ja, das Por Porno-Titel erschien das dieses Jahr? Nee, das kam 2020. Und der, die Pornos waren jetzt auch gar nicht so dermaßen erfolgt. Auf, auf YouTube schon? <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, nee, es waren die besten Szenen. Stimmt, wir haben die besten Szenenfolge gemacht. Ja, beste Szenen ist natürlich auch eher was für äh, ein YouTube-Format, wenn man das Bild dazu hat, aber ich glaube, das haben wir so halbwegs gut umschifft. Ja, ist halbwegs, sag ich mal. Es, der Podcast ist nicht perfekt für eine Folge von den besten Szenen. Aber äh,
1: sie kam wohl gut an. Oder zumindest haben viele Leute drauf geklickt und vergesst wieder ab Kommerzieller Erfolg ist der einzige Wertungskriterium hier. Absolut. Wir, wir machen nur zweite Teile zu so Sachen, die gut ankommen und äh, viele Klicks an. Dann sollten wir auch Karre Alga bald mal wieder machen. Und Wunschkonzert 3. Wünsche mich, freue mich schon auf Kai Apfel, der wieder
0: reinkommt. <lacht> der gute Kai <lacht> Apfel, ey. <lacht> Yeah, yeah. Wollt ihr auch die Folge wissen,
2: die am schlechtesten ankam? Was ist Camp? Nee. Wo ist denn Camp? Also von den Hauptfolgen ist Camp die drittschlechteste gewesen vom letzten Jahr, wenn man es jetzt so sagen. Also von den Hauptfolgen ähm, ist Film Frühstück 89, allerdings ist es ja noch nicht so alt. Die Drogenfolge und von den Na aber es gibt einige Nachsitzen, die drunter sind, nämlich Kinovorschau, als wir über terminals gesprochen haben, Fantasia, Weihnachtsprogramm, Voyagers, die Oscars. Und Empty Man ist alles nochmal hinter der Drogenfolge.
1: Das ist, wo wir einzelne Filme besprechen, größtenteils. Ja, das interessiert wohl dich so. Das sind nur unsere Da dabei, dabei. Ja, dabei denkt man ja, okay, hä, wenn wir einzelne Filme reinschreiben, dann ist das irgendwie geiler, weil Leute, die, die Filme gesehen haben, hören sich dann irgendwie die Podcasts an. Ja, eben, aber dann ist
0: es bloß für die interessant, die den Film gesehen haben. Ja, stimmt.
1: Aber Eternals haben ja wahrscheinlich viele Leute gesehen. War ja auch ein großes
0: Gesprächsthema, aber irgendwie Wir fallen weiter dran. Ähm, die Zeit läuft uns davon. Jeder noch eine Sache nennen, die er im, ja, im laufenden Jahr vorhat, die er gerne machen möchte, gerne. Was ist so der Schwerpunkt, auf den ihr euch spezialisieren wollt? <lacht> der Schwerpunkt. Oder was, oder was ihr mal ausprobieren wollt. Irgendwas,
1: was ihr jetzt 2022 vorhabt Also 2022 Podcast. kommt die fucking Videospielfolge. <lacht> das sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, ich habe es schon letztes Jahr gesagt, kann gut sein. Ich habe es auch, glaube ich, schon das das Jahr gesagt, dass ich das unbedingt mal machen will. Diesmal machen wir es, Videospielverfilmung und Videospiel äh, nachsitzen. Auf jeden Fall. Und sonst habe ich ein wunderschönes Nachsitzen-Thema, das wir, ich denke mal, relativ schnell angehen werde, Nämlich, was mir eingefallen ist, was wir noch nie besprochen haben, Musikvideos. Das gibt mal einen Nachsitz.
0: Oh, Michael Bay-Folge, da freue ich mich doch drauf. Oh ja, oh, das, das wird interessant. Ich saß jüngst im Kino, da lief der Trailer zu, Ne, wie hieß der, Emergent Ambulance an, zur Ambulance an. Und er hat nach fünf Sekunden gesagt, der ist doch von Michael Bay. Man sieht es sofort. Das ist erstaunlich. Der, Produ ja, der produziert ja eh die Hälfte der Actionfilme.
2: Die ja, sind's. aber da ist er ja Regie. Okay. Ja, aber er hat ja mit guten Musikvideos angefangen. Deswegen ist das natürlich. Vielleicht
1: weiter ist doch so Hauptfolge, mal
2: gucken. <lacht> Schauen wir mal. Naja, also gegenüber den anderen beiden hatte ich ja mal gesagt, es sollte das Jahr der Kreativität werden, aber das werde ich jetzt doch wieder einschränken. Zumindest sind die Hauptfolgen. Das, nur, das, nur die nachsitzenden Folgen werden ein bisschen kreativer. Die Hauptfolgen, die sollen jetzt wird jetzt eher wieder auf ähm, kino hinauslaufen mit hoffentlich guten, inhaltlich wichtigen
1: Errungenschaften. Und äh, freut euch drauf. Stimmt, bei Twitter haben wir ja schon darüber unterhalten, worüber wir reden werden bei einer Hauptfolge.
2: Ach, das, das können wir nicht vergessen, weil das haben wir nämlich in der Porno-Folge sogar mal angesprochen. Für fünf Minuten, bis ich dann gesagt habe, ja, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen.
1: Und ich glaube, darüber brauchen wir auch keine Folge. darüber werden wir, doch, äh, oder, wenn wir eine Folge machen, da bin ich mir sicher. Ja, wenn du die machst,
2: darfst du das gerne tun. Nee, deswegen kann ich auch jetzt schon mal ankündigen, ich werde es auch noch mal nach der, was war es, nach unseren Top-Filmen unseren Top in zwei, drei Wochen, werde ich es dann auch noch mal ansprechen, was dann die, die Hauptfolge wird. Nämlich wird dann tatsächlich, ich hatte es ja auch letztes Mal schon angekündigt, über das Männlichkeitsbild in heutigen Filmen gehen, wie das Ganze aufgebaut wird. Lasst euch überraschen, ich tue es auch. Aber auch das ist ja schon ja, Kino-Kontrovers geht auf jeden Fall
0: weiter. Es ist, immer, es ist eigentlich ist jede Folge wie so ein Swimmingpool, in dem man reinspringt und wo man nicht weiß, sind da jetzt Schaumbälle drin, sind da jetzt Piranhas drin, ist da jetzt ein Krokodil drin, es kann alles passieren. Ja, was Forrest Gump nur für einen Film geworden wäre mit dieser
2: Metapher, <lacht> man kann es sich nur vorstellen. <lacht> Wesentlich besser auf
1: jeden <lacht> Fall. Zweieinhalb Stunden Forrest Gump auf so einer Liegewiese im Schwimmbad. <lacht>
0: Ja, bei mir ist es eigentlich nichts Konkretes, auf das ich mich jetzt schon mal festlegen möchte. Mir kommen Themen gerne mal spontan oder so. Aber ich möchte gerne, das habe ich bei der Sci-Fi-Folge und bei der Kriegsfilm-Folge ganz da gemerkt, wir können eigentlich auch mal ein bisschen tiefer reingehen, ein bisschen mehr Interpre interpretatorisch, analytisch uns Film nähern und nicht nur sagen, ach, oh, der macht das in seinem Genre besonders gut. Und in die Richtung würde ich gerne, wenn es... Um Genre Folgen geht, wenn es um allgemeine Folgen oder andere Themen geht und so weiter. Ähm, da möchte ich gerne das in meinen Folgen für das kommende Jahr noch ein bisschen verstärken. Das ist nicht nur unsere Top 5 Filme zu dem Thema, sondern lieber ein, zwei Filme, wo wir dann ein bisschen tiefer einsteigen. Wobei
1: Toplisten machen wir tatsächlich immer seltener.
2: Freut euch auf die nächsten zwei Folgen <lacht> mit den Toplisten der letzten Jahre.
1: Stimmt. Ja, außer die nächsten zwei Folgen, das sind
2: Toplisten. <lacht> Ach, Mann. <lacht> Nö, ja, Toplisten hat, ja, Top hat man in jedem Podcast, in jedem zweiten Podcast. Das ist ja wirklich nichts Besonderes mehr. Man muss sich ja irgendwie Wir machen halt das, worauf wir Lust haben. Wie ihr vorher schon sagte, wenn es nicht klappt, dann ist es halt manchmal so. Aber die Chance, dass drei Folgen nacheinander scheiße sind, ist eher gering. <lacht> Hoffe ich zumindest mal.
1: Dafür stehen wir mit unserem Namen. Drei Folgen hintereinander sind nicht scheiße.
2: Ja gut, die Camp Villeneuve- und Buchverfilmung-Geschichte fand ich jetzt nicht so toll, aber
0: dafür gab es ja auch das schöne Nachsitzen mit äh Also ich weiß, ehrlich gesagt, ich habe mir die Villeneuve-Folge unter meinen Liebling für dieses Jahr rausgeschrieben, insofern weiß ich gar nicht, was ihr habt. Und Camp war auch toll. <lacht> Camp war wirklich super. Camp verdient einen zweiten Teil. Zweiter so. <lacht> Teil zu Camp, ey. Was ist Future Camp? <lacht> Future Camp. Oh Mann, oh Mann, können wir das bitte abmoderieren hier? Äh, ich bedanke mich bei euch. Wir haben jetzt noch einen Sekt zu trinken und eine Torte anzuschneiden. Und im Anschluss noch eine mehrstündige Session, wo wir unseren Jahresrückblick 2021 aufnehmen. Äh, vielen Dank an Benny und Marius für das äh, rege Gespräch in dieser Folge. Danke auch. Immer wieder gern. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen sollte das hier werden. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen was. Ähm ja, mitnehmen können daraus. Schreibt uns gerne auf Twitter oder auf kinotagesstätte.com in der Kommentarsektion eure Meinung dazu, wie sich, falls ihr uns schon länger verfolgt, wie sich wie haben wir uns weiterentwickelt, wo sollten wir noch schrauben in der Zukunft? Äh, welche Ideen habt ihr vielleicht noch für uns? Was sollten wir angehen? Was sollten wir auf, aufnehmen? Äh, gerne immer her mit dem Feedback. Benny wird sich dann sehr gerne um die Beantwortung dessen kümmern. Und bis dahin ah, ja weiteren guten Einstieg ins Jahr 2022. Bis
1: nächste Woche zum Jahresrückblick. Bussi. Happy Birthday, liebe kino Ciao. Ja, hi, Leute. Ähm, ich bin's nochmal. Ja, blöde Sache. Leider mussten wir unserem Outro betriebsbedingt kündigen. Aber hey, so schwer kann das nicht sein. Ich unterhalte euch jetzt einfach mal zum Beispiel mit lützischen Verbraucherhinweisen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr uns bei Spotify mittlerweile bewerten könnt oder nach wie vor natürlich bei iTunes oder bei podcast.de oder schaut auch mal auf unserer Internetseite vorbei, die ist nämlich auch super interessant. Äh, kinotagesstätte.com, da könnt ihr alle unsere Folgen natürlich nachhören, äh, uns einen Kommentar da lassen, uns Feedback geben oder ihr folgt uns einfach auf Twitter, auch da kann man natürlich mit uns quatschen über Filme oder was euch sonst so bewegt, ähm, aber auch auf unserer Internetseite.